0: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, estamos olhando aí para o que anda acontecendo no mercado do boi gordo e não dá para é, não destacar aqui a boa evolução de preços que aconteceu ao longo desta semana. O mercado bastante firme, buscando novos patamares de preços e encerrando bem diferente daquele início é, de semana. Vamos então conversar agora com André Aguiar, lá da Boviplan, para entender o que está acontecendo e principalmente saber o que vem pela frente. Será que esse movimento é, de alta é consistente a ponto de manter essa trajetória, esse viés positivo aí por mais tempo? André, seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender o mercado. E vamos começar analisando essa semana é, uma evolução interessante nos preços da rouba é, nesses últimos cinco dias, né André?
1: Bom dia, bom dia a todos, é, com certeza, com certeza. Muito obrigado por, pelo convite novamente para participar do programa. É, a semana foi fantástica né, para o mercado do boi, está é, sendo fantástica ao longo dos últimos 15 dias, é, de uma melhora contínua e a perspectiva para a próxima semana continua de bom tom.
0: O que que te faz acreditar nisso, André? O que, que te faz acreditar que essa perspectiva ainda é de alta para os preços?
1: Olha, é, a gente sempre fala que a, a, um, um dos pontos que determina a, a perspectiva de futura de preço no curto prazo é a escala dos frigoríficos. A gente tem uma escala hoje bem curta é, em, várias, em várias unidades e essa escala é em torno de 3 a 5 dias, né? É, nós tivemos escala há algum tempo atrás de 14 dias, de duas semanas, né? E agora nós estamos falando de escalas de gente procurando hoje boi para embarcar no domingo, né? Então, de dois dias, né? É, isso é uma, uma escala bem complicada para os frigoríficos. Tanto que ah, esses reajustes nos preços da, da roupa para o produtor é, diminuiu a, a, o, o, a rentabilidade do frigorífico, né? Na, 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 com relação ao que ele consegue de vender de carne em relação ao valor do boi que ele paga. Então, isso também mostra que eles é, tinham essa possibilidade de melhorar. E, lógico, que naquele momento eles estavam pensando no negócio dele como todo empresário faz. né? Então, eles, eles seguraram o preço enquanto eles conseguiam que aquelas escalas ficassem confortáveis para eles. E agora nós estamos com a escala bem mais apertada para esses frigoríficos e, e nós temos basicamente algumas algumas regiões do, do país dois preços, né? o preço balcão, que é quando você liga perguntando como é que está o valor e o outro preço é eu tenho tantos animais aqui para embarque agora, é, nós temos dois preços. Quando começam a aparecer esses dois preços, é, onde que o frigorífico inclusive corta o prazo dele de 30 dias para 15, ou até pagamento à vista, é, é, mostra que a necessidade de, de, de animais para abate está sendo elevada, principalmente pela manutenção do bom escoamento desses abates. Né?
0: Então a gente tem aí, é, basicamente, dois mercados diferentes. Aquele que serve de referência só para os preços e aquele é, que tem... Para quem tem animal pronto para oferecer aí, é, o frigorífico sempre ajusta mais aí. Dá um exemplo em valores pra gente, André.
1: Ah, vamos dizer assim: o, hoje o mercado é, de balcão é, MS está em torno de 220, tá? É, para boi. É, hoje você chega com a boiada pronta, eu tenho aqui 170 bois é, pronto para abate, é, com boa terminação. É, e esse, esse valor de mercado ali de, de, de balcão está em 30 dias de prazo, é, você consegue jogar isso, encurtar isso para até pagamento à vista e com ainda um sobrepreço de R$ 5 a R$ 7. Então, é, é, mostrando que hoje o, o produtor tem ainda tem uma forcinha de jogo, de cintura para conseguir melhores é, condições para os seus animais ofertados.
0: Agora, tudo isso, André, tem a ver com redução de oferta ou aumento de demanda?
1: Olha, eu para mim é uma, uma, uma junção, tá? Nós tivemos redução de oferta, mas ao mesmo tempo nós tivemos uma manutenção e uma melhora de, de demanda nesse início do mês que passou, e agora nós estamos com uma exportação muito firme, é, com um volume exportado acima de 20% comparado com, com setembro do ano passado. Então, na hora é que você faz a comparação mês a mês, é, com uma com uma exportação tão firme, Vou, tenho que colocar bem os números aqui. Uma exportação em volume 20% acima, mas uma exportação em volume de de carcaça, tá? E uma exportação em dinheiro praticamente com o mesmo valor de setembro do ano passado no volume total
0: ou seja é, ou seja aí temos as duas os dois fatores aí ajudando é, nessa é, virada digamos histórica aí para os preços da arroba do boi a gente vê também André o um mercado futuro rumo aos 240 o outubro já está ali na casa dos 237 hoje tomando um fôlego é, tendo um movimento ali de, de realização mas... É, mais essa tendência, essa busca pelos 240 parece que, é, é, que veio para ficar. É, teremos aí o, o, um boi mais valorizado no último trimestre mesmo? Qual a sua expectativa, André?
1: Olha, a expectativa sim, que é um boi é, mais valorizado nesse último trimestre. Vai depender muito de como vão se comportar as chuvas daqui para diante. Né? Então nós estamos aí, final de setembro, a perspectiva de volta de chuva por meia, meados de, 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 de outubro para frente, é, tudo depende de como vão ser essas chuvas. Se nós tivermos um atraso no início dessas chuvas, pode ser que é, é, nós vamos ter um atraso dos bois de pastagem para dezembro. Então esses bois de pastagem estariam para o final do ano seriam jogados para o início do ano. E aí sim você vai ter mais uma enxugada de, de animais disponíveis para esse último trimestre. E se isso é, a, acontecer, é, é, provavelmente a Arroba vai ter mais uma correção esse final do ano, onde dezembro hoje está com 237 também, com uma pequena baixa de 0,4% é, até esse momento. E, 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 e tudo mostra que pode ser um valor melhor que esse para dezembro.
0: Muito bom. Agora, o que, que você tem sentido? O produtor está animado aí? Tá, começou a participar? Ou ele está ainda reticente esperando por preços melhores, hein, André?
1: Olha, muita gente está se segurando tá? É, para melhorar ainda mais esse preço. É, porque quem tem boi que segurou até agora tem passagem suficiente para passar a seca e esperar o final do ano com os preços melhores que normalmente isso acontece novembro dezembro. É, e dezembro então isso daí eu acho que é uma, uma boa, um, um, um bom cenário e, e ao mesmo tempo a gente sente que a busca para animais de reposição teve uma, uma, uma leve aquecida não melhoras nos preços ainda mas já tem uma maior procura para animais de reposição. Então, isso mostra que o pessoal está, de novo, bem interessado em, 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 em voltar a investir nesses animais.
0: Muito bem. Hoje a relação de troca é boa? Olha, a relação de
1: troca está tá meio mantenta. Tá... A gente não pode... É... O, o problema, a gente sempre tem aquele negócio de sempre reclamar, né? Buscando, como todo, pro, todo, todo investidor, como todo... É, 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 é... Empresário sempre busca melhorar o seu, o seu negócio. né? É, mas está com uma relação de troca interessante é, e tudo depende de como tá estão seus, os seus custos de produção. Mas é, nesse momento não está uma relação de troca ruim entre em torno de 2.2, 2.3 piceiros por, por cada boi de 17 arrobas e meia abatido. Né? É, então, gente... se você consegue engordar mais rápido os seus animais no mesmo espaço de tempo, você consegue colocar mais peso, esse animal, ao invés de sair com 17,5, vai sair com 18,5 ou 19, e aí você tem uma melhora na sua relação de troca. Então, eu sempre digo, a relação de troca não é só aquela relação de troca entre o animal que você tem pelo animal, pelo bezerro ou pelo animal que você vai comprar, né? Mas sim, o animal que você tem no tempo que você produziu, pelo animal que você vai comprar. Isso é, é muito importante.
0: É, o que a gente estava vendo aí como grande restrição para a evolução dessa troca, né, dessa compra de reposição, é espaço na fazenda, aí, ou é, alimento suficiente na fazenda para levar esses animais para lá, né?
1: É, que normalmente o que acontece? Quem escoou a produção que tinha que aliviar a fazenda no início da seca, no meio da seca, escoou para manter aqueles animais durante toda a seca e não ter necessidade ou obrigação de vender esses animais, né? Aí, o que acontece? Agora, ele continua, ou ele tem que tomar decisão. Se ele tiver animais prontos, se vale a pena fazer a troca daquela roupa, né vender esse animal gordo e comprar um animal mais leve, colocando uma, até uma, a mesma carga, mas o um número maior de animais, a mesma carga em quilos dentro da fazenda, mas o um número maior de animais, ganhando mais peso por hectare, que pode ser uma saída interessante. Então, eu acho que esse é o jogo nesse momento, saber o que, que é que você tem que fazer, a relação de troca mais interessante para você ver o mercado no futuro ou no curto, ou no médio, ou no longo prazo, dependendo daquilo que você está é, fazendo a sua troca nesse momento.
0: Muito bom. Só para a gente encerrar, seu conselho para o pecuarista que está nos ouvindo agora, nesse momento.
1: Ai, meu Deus. É, essa, olha, é, é... olha aí a responsabilidade, né, André? É, exatamente. É, 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 o, meu, o meu ponto é, cada um tem que saber os seus custos, né? Para a gente conseguir saber se o negócio está bom ou não para cada um. É, eu acho que já é um patamar, nós conseguimos uma recuperação aí, mais ou menos de... 15 a 18% entre o preço que estava o preço que está, é, perdão, de, de, de 7 a 10% o preço que estava o preço que está atual, né? Um preço no mercado futuro para outubro 5%, uma recuperação aí de 15%, 17%. É, isso mostra que tem uma perspectiva interessante. Quem puder segurar os animais para vender no final de outubro, novembro ou dezembro travando na bolsa, porque você vai saber que esse valor que já está hoje, que seria 220, é, já vai ser fechado por 237,35, que é o valor hoje para novembro, é, esse é um negócio interessante. O problema é que muita gente quer jogar no escuro, né segurar para novembro e vamos ver como é que o preço está lá. E aí é, 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 você é, proteger, é difícil né? você saber se vai acontecer alguma coisa em dois meses, né? dentro
0: do nosso querido Brasil. É isso aí. Dois meses parece ser tempo demais diante de tudo isso que a gente está vivendo em termos de economia, em termos de geração de emprego. Enfim, vamos esperar para ver. Uh, meu caro André, muito obrigado por enquanto pela participação. Tem uma pergunta aqui. Vamos ver como é que está a sua bola de cristal aí, André. Mas um Humberto Barbosa quer saber se já dá para imaginar um preço do boi aí para janeiro de 24%. A B3 dá, dá essa indicação, né?
1: A B3 dá. Eu não estou não com ela aberta aqui nesse momento para janeiro.
0: É, para é, janeiro é, também não. Mas, mas desse...
1: normalmente, tá? dezembro e janeiro, início de janeiro, início de janeiro acompanha dezembro. Muitas vezes é, o, o produtor viaja e acaba enxugando o mercado por falta de... É, de pessoas para embarcar aquele, aquele animal, né quem não tem empresa que tem o, o gerente lá ou a equipe na fazenda, que é o próprio produtor que faz embarque, acaba enxugando esse mercado, que nem viaja para tirar as férias dele de final de ano. É, mas normalmente o início de janeiro é o mês é, mais tranquilo, e o final de janeiro, já com a necessidade de pagar algumas contas de início do ano, essas coisas todas, acaba acontecendo um aumento um pouco da oferta de animais e acaba segurando um pouco o valor nesse final do mês de janeiro. Né? Isso é um histórico muito, muito, muito marcado. Então, eu acho que tem que tomar cuidado com isso também. Está é, disponível para vender quando todo mundo está tirando férias e, e, e não vender na hora que está todo mundo precisando pagar a conta.
0: É, isso aí. André Aguiar, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação. Volte sempre.
1: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e estou aqui disponível quando precisar.
0: Até a próxima, André. Está aí. André Aguiar, Boviplan. É, traduzindo um pouquinho do mercado. Uma semana boa de recuperação é, significativa aí nos preços da rouba. O André destacou que são dois preços sendo praticados. Aquele que é referência, né? que quando você liga para perguntar no frigorífico quanto que está o, o a rouba eles passam esse preço de 215, R$ 220,0 dependendo da praça estamos é, falando da praça de São Paulo do Mato Grosso do Sul mas quando você liga para dizer que tem uma boiada pronta para entregar e a boiada é de qualidade daí a conversa é outra o prazo diminui é, sugestão inclusive de prazo de pagamento à vista aí com inclusive acréscimo aí o André falou: Uh, nessa comparação, né? uh, referência de 215 a 220, enquanto o boi pronta, entrega, está ali na casa dos 225, mais pagamento à vista. Então, tem um ágio aí, uh, principalmente para quem tem essa boiada de qualidade para ser ofertada nesse momento. Então, temos sim uma mudança aí de patamar uh, no mercado do boi, uma mudança de patamar de preços, mercado futuro indicando que essa alta tende a continuar e as escalas continuam espremidas ali na casa dos 3 a 5 dias. Sem grandes evoluções nas escalas, com demandas firmes na exportação e também no mercado interno, a tendência ainda se mantém positiva. Vamos ver os preços então, preços praticados lá na B3 nesse momento. mercado dando uma respirada, obviamente, por conta aí... Uh, de um movimento de alta significativa ao longo da semana, setembro R$ 225,55, caindo 0,27%, outubro 236,25, caindo 0,36%, novembro R$ 236,80, queda de 0,92%, e o dezembro R$ 237,40, caindo 0,34%, indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 218,40, e 65 centavos com alta de 1,51 por cento são os números do mercado do boi gordo. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Logo mais tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Você acompanha tudo ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas.